0: En el episodio de terror y horror de esta temporada de Metajuego, recibimos a Don Pablo, el maestro de pastas roleros, para repasar desde otra vereda estos tópicos e intentar descubrir por qué es un gusto de tantas y tantos en esta, nuestra comunidad rolera como cada semana, te damos nuevamente la bienvenida a Metajuego, el podcast rolero que muestra y no describe. Aquí tendrás la posibilidad de escuchar las débiles teorías e ideas de sobremesa que con mis queridos amigos Abuel y Sergito regurgitamos sobre el mundo de rol y sus habitantes. Yo soy Juan y espero que te lo pases espectacular en esta partida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? <risa> en una, Volvió. En una, el muñeco favorito. El muñeco favorito de, de, de todos el los el niños. El muñeco favorito, ¿cómo estás, amigo Juan? Estamos, estamos de las regrabaciones. Porque vamos Me a siento hacer esto.
1: En una dimensión paralela.
0: En el día de la. De la marmota. Juan, sí, porque esto es algo que, que queremos. <risa> Comenzar señalando y es que hoy día tenemos un, un tremendo invitado, eh, pero tuvimos un percance, como los primeros 10 minutos eh, de ese capítulo son 10 minutos nuevamente añadidos al repertorio prohibido de los capítulos de Metajuego, en donde jamás desgraciadamente era la luz por temas tecnológicos esta vez. Así que de todas formas, habiendo dicho eso, quiero preguntarle amigos míos cómo están ustedes ya <risa> estoy yeah. eh, bien estoy
1: bien amigo Juan aquí eh, ayer pude jugar finalmente rol después de hace hace rato ya pues, me di tanto dos meses no sé que no jugaba
2: bueno qué fuerte Juan sí sí
1: pero A te eh... felicito qué jugaste qué jugaste amigo jugué Dungeon Crawl Classics un un OSR de Daya 2002 igual, Un neceser, Un
0: neceser, dijo, sí. Vamos a decirlo al Un neceser, muy bien. Oye, ¿y tú, Oye, abuelito, cómo estás?
2: Yo también estoy bien, eh, estoy muy contento de estar acá nuevamente en Metajuego, eh, grabando por segunda vez esta parte
0: del este <risa> capítulo. <risa> y, dije, estoy muy es.
2: emocionado de poder, de poder arreglar eh, al menos una parte de las tonteras que dije ninguno de ustedes va, va, a corre, va a conocer nunca ustedes nunca van a saber lo que pasó en, en esos 13 minutos que, que quedaron perdidos para siempre, quizás lo saquemos en, como material extra en el... de bebé. Sí, en el Blu-ray Blu de, de, de la tercera
0: temporada que sí, tienen que esperar Blu-ray de lujo, sí, Kickstarter sí.
2: coleccionista
0: nivel coleccionista, sí, porque más encima venía un gran secreto que era el origen lo voy a decir aquí, para generar expectativas que jamás serán cumplidas. El, el origen del nick de Don palos Venía ahí, no explicaba es por verdad. qué se, se, se llamaba La Bruma, pero no, vamos a decir, no lo vamos a decir ahora, porque ahora lo que no. vamos a decir es... ¿Cómo van las actividades de carnaval rolero, abuelito? Tú que eres nuestro propio embajador diplomático.
2: Las actividades de carnaval rolero van viento en popa, Creo. Eh, la verdad es que eh, hasta ahora lo que estamos estamos en espera un poco de que, de que el, pero el evento está como cuajado, digamos. Están las mesas arriba, entre ellas la mesa que voy a narrar yo, que es de, el RPG de Sapo Samuráis, que se llama Numa, de nuestros hermanos brasileños. Y, eh, y hay varias mesas más de hartas cosas. Uno se puede inscribir en la página. El proceso de inscripción es... Un poquitín hueviado, tienen que hacerse una, una cuenta en la página carnaval, carnavalroleuro.com, eh, entrar a, a alguna de las mesas, registrarse, verificar bien que les calce con el horario, etcétera, etcétera. Pero una vez que lo hacen, queda, queda registrado y queda guardado su cupo y queda público, entonces todo el mundo sabe que ese cupo está ocupado y qué sé yo. Eh, además de la mesa que vamos a tener nosotros, que es el viernes 26 de noviembre a las 10 de la noche, de de RPG, como les dije, Joac, con Juac vamos a montar y con nuestros amiguitos de metajuego eh, una charla también el día sábado así ¿cierto? es
0: así es vamos a estar conversando sobre este escenario de campaña llamado un nuevo mundo para quién eh, que en, en esta traducción cierto un poco lo voy a
2: decir en portugués un nuevo mundo, mundo para quién <risa> <risa>
0: Sí, suena mucho mejor un <risa> nuevo mundo para aquí sí, el, sí, es de un autor brasileño eh, que se llama Pedro Lulier, que eh, en, en su momento hay, hay que decirlo, tratamos de contactarlo pero, por el tema idiomático, desgraciadamente no lo vamos a poder tener como eh, presente ahí mismo, pero sí, yo, yo le voy a avisar, de hecho que vamos a hablar y todo el tema, espero que se, se dé una vuelta a ver, si, a ver si lo conseguimos, pero bueno con tal que este escenario de campaña es súper interesante porque eh, se trata como de una suerte de séptimo mar, pero latinoamericano. Esa es la sensación que me dio cuando, cuando lo leí. Entonces, a partir de él vamos a, a darle una suerte de reflexión, de, de relectura a cómo podría funcionar una suerte de fantasía latinoamericana. A partir de ahí, ¿cierto? Y vamos a estar conversando. Quizás tengamos invitados, quizás. No sabemos todavía. Estamos terminando de revisar eso. Pero lo que sí, sí. podemos decir es que va a estar en vivo. Así que como nunca, porque va a haber un vamos a estar en un Twitch, no, no sé muy bien cómo va a ser eso, pero entiendo que vamos a estar ahí y que van a poder escribirnos y cosas. Así que iba a haber eso. un cambio importante respecto a nuestros formatos grabados que nos permiten, por ejemplo, regrabar las partes que se escucharon mal. <risa> <risa> como ahora mismo. Sí.
2: <risa> Esto va a estar en el Twitch de Carnaval Rolero todavía no sé cómo vamos a acceder a eso como dice Joak, eh, es, un, es un veremos pero la logística está, estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para que el evento salga bacán y eh, eso todavía pueden inscribirse en las mesas también hay, pueden inscribirse en las otras mesas de otras personas que están narrando cosas hay en mesas estelares que van a salir transmitidas también por el Twitch de Canal Rolero entre ellas la de nuestro eh, amigo Excelso el Nomo rolero en representación del de, de Frecuencia Averso de Frecuencia Rolera va a ir eh, levantando la única mesa transmitida que no es de ID qué tremendo, bueno, ¿eh? qué tremendo la única mesa transmitida de todo el evento que no es de ID es la del nomo así que tienen que ir a jugar <risas> la mesa del nomo rolero todavía tienen cupos va a narrar Agon eh, es un desafío porque el tiempo de narración es corto así que pero tengo toda la fe al nomo que, que lo va a sacar adelante pero puta wean, se va a sacar un 7 coeficiente 2 anotación al libro positiva toda la
0: sí estoy seguro de que sí un maestro del disfraz Ese agente nomo. Oye el, Oye Ah sí Otra cosa que es importante Como para complementar Lo que dijiste Es que además Va a estar como Haciéndole un giro latino Dijo que iba así A tratar como No iba a ser el Agon griego clásico Sino que iba a tener ahí Un su qué. Soy que es latinoamericano, así que estamos todos más o menos Heros en Latinos. la misma onda. Sí no, sé qué, sí, no sé a qué se refiere. No sé qué quiso decir con eso, pero qué confianza tiene, como diría Kinnikwan. El agente secreto Laptaro.
2: más jugado, weón.
0: El, el verdadero Laptaro, secreto.
2: Jane, janequeo, Galvarino. Todo, weón. lo eh, que queráis. Todo, todos
0: los guardianes del sur. Lo que queráis te pago. Oye, el y para, para finalizar esta actitud, vamos a presentar a nuestro queridísimo invitado que en la, en la versión original de este capítulo hablaba y nos decía que estaba muy bien, que estaba contento de estar con nosotros <risa> un verdadero honor ¿ah? una gran alegría, un paso en el corazón pero que sí. bueno desgraciadamente ahora se han tener que, que quedar con el relato que le estoy señalando, que por cierto es muy verídico y el que con el comentario de que es Don Pablo's eh, La bruma es es eh, que es el host, el anfitrión, ¿cierto? De eh, un podcast que se llama Los Pastas Roleros, que es un podcast de actual plays. O sea, que es gente que uno puede escuchar jugar. Y que además es uno de los más exitosos, sino que el más exitoso, diría yo, de los que yo conozco, al menos en general. O sea, tiene muchas, muchas visitas, le va tremendamente bien, lo que nos, nos, hace, nos da mucha, mucha alegría en general. Y es un podcast en que van Siempre. a poder escuchar historias de. Nos comentaba Nevermore, de Mother Chip, de la llamada de Cthulhu. Esto es en, en torno a la parte del miedo, ¿cierto? Pero que también tiene juegos que no necesariamente están relacionados con, esta, con el tema de, del día de hoy, ¿cierto? Que es, eh, nos comentaba que tenía Vieja Escuela, Moscard, eh, y que prontamente iba a tener Ryutama.
2: Ryutama, pues. El manso cambio Pero yo te, me, me parece muy entretenido Aparte que eh, Ustedes lo van a escuchar después Esto es muy chistoso Porque estamos hablando Como de una weá Que va a pasar Como en, en Para ustedes esto va a pasar En 10, 10, 15 No sé Un minuto 15 Un minuto 30 más eh, Pero yo creo que La voz narrativa Del
0: pasta Se presta careta Para un juego como Riotama. Yo creo que
2: funcionaría super Muy bien. buena
0: Muy bueno sí. Me encanta Oye, entonces, sin, sin más preámbulos, nos vamos a dejar con eh, este enfoque, ¿cierto? De, de, de los audios, en donde justamente Don Pablos nos partía explicando cuáles eran las diferencias que él sentía que tenía con el, el loco, ¿cierto? Que, que vino en la temporada anterior de Metajuego, en la segunda temporada, en el capítulo 4 específicamente, y con él vinimos también a hablar de temas de miedo y de terror y de horror. Entonces, lo primero que nos va a comentar... Y que viene ahorita mismo eh, el Pablo, es justamente qué es lo que entiende él por, por terror y horror y por qué es distinto a lo que mencionaba el loco. Donde, a ver, aquí lo voy a pedir a Sergito que, que ha estado calladito en este ratito. Son el Coménteme, amigo, usted que de hecho en la pauta estaba explicando cuál eran como lo, lo que había dicho a grandes rasgos, ¿cierto? El loco cuando vino a explicarnos un poco Qué era esto del, del horror, del terror Y todas esas cosas
1: Sí, sí, sí eh, Claro, Paolo lo que hizo Fue decirnos Hay dos grandes Divisiones Una, claro, de El género de los miedos Uno, el horror Y otro, el terror El terror Tiene eh, como fuente del miedo Un un elemento eh, de, un elemento natural por así decirlo un elemento que es de parte de la vida real por otro lado, el horror eh, tiene que ver con cosas sobrenaturales esa es la fuente del miedo que hace eh, y esa es la gran división que hacía Don Pablo
0: yeah. parece, parece que desde ese momento ya está en desacuerdo me mueve la cabeza Don palos Sí, sí, es
3: que... Me acuerdo que incluso por esa época estaba narrando Nevermore. Y en Nevermore tú no tienes nada sobrenatural. Y aún así puedes tener horror. Y yo creo que independiente de donde marques la diferencia... Al menos mi opinión sería que el horror sea natural, sea sobrenatural, sea lo que sea... Debe ser capaz de generar repulsión, angustia, repugnancia... Una, un cambio paradigmático al revelarse una verdad o posibilidad que va en contra de la creencia común de lo que es tu mundo. Si lo quisiera resumir, tú podrías tener, así un ejemplo así súper vago de eh, un cambio paradigmático sería, no sé, pues imagínate, ya pongámonos en modo fantasía: ¿ya? soy un, un cazador de vampiros ¿ya? y tengo una compañera es mi amor, mi eterno amor. Y en alguna escena, saltémonos al momento, veo su cuerpo flácido en las manos del vampiro al cual hemos estado persiguiendo y veo que le he dado aquel beso que la, que la convertirá en una caminante de la noche. Y tengo la revelación, el cambio paradigmático de mi mundo que a la persona que amé durante toda mi vida, quien fue mi compañera en las luces y sombras, ahora se ha transformado en el monstruo que yo he perseguido, que tengo que dejar atrás mis sentimientos tengo que apretarme el corazón y avanzar y luchar contra lo que antes amé. Eso, que es un, algo que te afecta en el corazón, porque para mí en los juegos de miedo la verdadera batalla se da siempre en el corazón humano. Independiente de si, es, si tiene algo sobrenatural, si no lo tiene, siempre es una balanza que tú vas viendo que tu personaje, tus jugadores, van moviéndose entre la luz y la oscuridad. Porque no hay paladines en las historias de miedo. Siempre son personas comunes y corrientes, con tonos de grises. Y ese carácter de, de cambiarte el mundo, de destruirte lo que hasta ese día era lo normal, tú lo puedes lograr con algo sobrenatural y con algo que no lo es. Y el horror no, te de, no necesariamente te da miedo. Para mí el miedo, el terror, es como un impulso humano nomás. ¿Sabes qué? Eh, eso puede hacerme daño físicamente me da miedo, me está persiguiendo un animal salvaje y temo por mi vida me da miedo, pero es algo temporal el horror, para mí lo principal que lo diferencia es que es algo permanente que queda contigo, que te lo llevas que sin importar cuánto tiempo pase cuántos días o años pasen tú recordarás a esa mujer que fue tu amor pero que ahora es tu presa y eso te acompañará por el resto de tu vida e incluso te podría hacer dudar en el momento más crítico y todo eso es una carga, un estigma que llevas es el horror que va mellándote y eso te hace un héroe dentro de... o sea, un héroe gótico si quieres o dependiendo del género que estés jugando te transforma realmente en un participante de una historia oscura en que llevas estigmas contigo marcas indelebles y ya no eres... no sé, un héroe épico Llevas tus pecados contigo, tus anhelos, tus amores y tus decepciones Y parte de eso lo logras con el horror Sin necesidad de algo sobrenatural o con algo sobrenatural
0: Oye, qué buena Me dejaste, pero no. como me dejaste
1: nos habían hablado de la prosa de, pa de Pablo?
0: Sí, nos habían
1: hablado de la prosa de Pablo?
0: No, qué tremendo, qué tremendo que Está súper interesante, me gustó mucho eso que decía que la lucha está en el corazón porque eso es algo que de alguna u otra manera yo no lo asocio siempre a cuestiones de horror, ¿cierto? como que o, o para ti, digamos si es que hay como esta ¿cómo llamarlo? este dilema quizá, o esta como complicación digamos permanente que, que comentaba ahí, eh, en, el, en el corazón ¿no es cierto? como en la misma esencia de lo que significa como un determinado personaje hay siempre habría horror para ti? o además de eso necesitamos otras características
3: eh, no, es que mira, te explico algo Que es quizás una Una manía mía Dale, Pero nomás. tiendo siempre en las aventuras Que narro Generar los anzuelos o situaciones Para poner en conflicto A los jugadores entre sí ¿ya? Eh, Abrir las puertas Para que ellos terminen corrompiéndose En la aventura Entonces finalmente, ¿a qué me refiero con la lucha? Está en el corazón es Ellos lograrán mantenerse virtuosos al final de esta eterna noche seguirán siendo seres humanos o ellos se transformarán en los monstruos que intentan combatir me gusta esa dualidad de que el protagonista sea el que se enfrente a los monstruos como un reflejo de sus propios pecados entonces él se mantendrá siendo humano o algo en sí cambiará en su lucha y él será el monstruo al final de la aventura o que se pongan en conflicto entre sí por las motivaciones o trasfondo. A mí me encanta eso de que el trasfondo de los personajes permee y cree la aventura. Que sea esencial quién soy para definir qué hago y ponerlos en choque entre los jugadores. Me gusta que, eh, que se enfrenten pero por sus motivaciones y ahí dar presa a la demencia a la locura y todo lo que tenga que ocurrir ya muchas veces ha terminado en cosas terribles que son peores que lo que yo hubiera preparado
0: ¿no? sí, qué, qué tremendo bueno, aquí siento que hay, efectivamente hay un cambio súper grande respecto a lo que conversábamos antes en su momento con, con, el, con el loco porque hay como una contraposición, ¿cierto? De una, una cuestión, de repente no sé cómo, cómo llamarla, pero más como de, de etiqueta, de decir esto A y B, frente como a, a un, una suerte como de desarrollo, ¿cierto? Narrativo, en donde a partir de ese desarrollo va a surgir, el, en este caso, el horror, ¿cierto? Como en, un, en una historia que de pronto podría haberse tratado de otra cuestión, podría haber sido un drama, un, un suspenso o algo así, y de pronto tú te contraes. Con el horror Y para pa lograr esa cuestión Pablo, el, ¿Cuáles serían como Lo o, eh, o lo que ocupáis tú por supuesto En, en las partidas um, ¿Cómo preparáis? No, no en términos como de preparación de máster Sino como cuáles son los elementos que en la mesa tienen que haber Para que te resulte Porque ponte tú el tema de Hacer como De alguna u otra manera discutir A los personajes en función de su de su trasfondo puede generar también como ciertos roces más o menos complejos, se puede ir como para, no sé, por rencillas que de repente se alejan un poco como de, de este como descubrimiento quizás del monstruo interno de, del cambio como permanente y se pueden ir a una cuestión bien como básica de, como dicen por ahí, el gnomo sobre todo voy y le pego nomás, pues y se acabó ¿cómo, cómo evitamos bueno. caer
3: en eso, caché? Mira, yo creo que algo importante en aventuras tipo terror, horror o lo que quieras, es tener la complicidad de la mesa. ¿ya? Es tener esa sesión cero en donde se discuta, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de aventura vamos a jugar? ¿Qué tipo de... Por ejemplo, al menos en lo que son... Jugámonos en el mundo gótico. ¿ya? Algo esencial que necesitas en una aventura gótica es debilidades. ¿ya? Y ahí... Te voy a volver a citar el juego que hablamos al comienzo. En Nevermore. En Nevermore los personajes tienen una fobia. Porque es necesario tener una debilidad... Y que tiene una herramienta narrativa... Y te crea todo lo que te he dicho después. Porque en aventuras de terror... Si no tienes debilidades... Si no tienes pecados... Es como si fueras un superhéroe en ese mundo. Necesitas tener algo... Que te... Con que te puedan tentar. ¿no? Uh -huh. En cuanto a... A esa sesión cero siempre cuando creamos los personajes con no sé, con los jugadores o jugadoras, hablamos un poco de, no sé, de qué matiz quieren darle, ¿ya? Cómo se lo imaginan, o incluso cuando termina una sesión, tú puedes ir con, conversando con ellos de qué esperan. Hay algunos que ya se han subido tanto a la demencia, a la locura, que yo solo soy un mero espectador. Ellos solo se empiezan a, a, a equilibrar entre sí, o, a, o van aumentando la apuesta y los otros van respondiendo. Ya, ya puedo decir que yo tengo jugadores que están dementes, así que para mí ya, yo solo observo, ya, yo pongo la situación, les paso ahí el, el fósforo y ellos dejan el, el incendio. Ya. <risa> Pero, uh -huh. mmm, yo creo que respecto a toda la pregunta de, de ayudas, hay algunas que, que creo que son bastante simples de imitar y que. o errores que yo cometí en el pasado que, que podríamos mencionarlo. Y yo en su momento, cuando descubrí el rol online, descubrí el rol 20, dije, oh, puedo <risas> poner mapas, puedo poner tokens, luz dinámica, y lo ocupé en aventuras de horror. Pésimo error. ¿No? Yo creo que una de las cosas que yo recomendaría bastante es eh, no dimensionar, no materializar el horror, no darle medida, no darle mm. sustancia, no ocupar tokens, ni siquiera ocupar fotos Yo los monstruos que narro nunca muestro fotos, yo no prácticamente mm. ya no muestro imágenes, no tengo nada, es solamente los jugadores, voz y un silencio absoluto visual ¿no? para que la imaginación o el monstruo se nazca ahí y tiende a ser mucho peor que lo que tú vas a mostrarle lo no otro es... como que también es, eh, se puede ir entrenando es sumergir el sistema ¿no? yo encuentro que independiente de cuál es hay sistemas más robustos en reglas y otros más light pero el sumergir el sistema a lo mínimo que prácticamente ni se hable de la mecánica en el juego, o sea que se pida tirada, sabes que se me olvidó, te regla, no importa, no la revises mientras juegas, eso desaparece, porque si tú tienes, yo creo que la de la diferencia de, de otros géneros, y por eso yo me metía en el horror, horror, que es lo que te comentaba antes de, de iniciar. Sí. Que yo no soy un, un asigo de este género y que he pasado desde mi infancia viendo cada película que existe. No, no para nada, para nada. eso me
0: dejaste yeah. crazy, go, cuando dijiste, sí, no, sí, go, no. Si a mí en verdad el horror es, es de ahora nomás. Y yo, ah, ya, ¿cómo, <risa> ¿cómo va a ser? <risa> es como el, el exponente sí. del miedo, todos los cabros dicen, no, go, tienes que montarlo al palo. Y weón, no, no, no. qué tremendo. Tuviste de hecho hasta a un taller, po. Go? Sí, con, sí, hice un taller de narración. La en la frecuencia rolera <risa> En la
3: Se llama sección como frecuencia académica. Está grabado. Lo encontré... Al menos algunos de los que participaron ahí juegan conmigo. O van a narrar. O ya han narrado dentro de poco. Así que son como... Como una pequeña escuelita. Por Qué así tremendo,
0: güey. Y, y ahora Pero... venía a decirnos... No, güey, es verdad el horror. Así, ahora último. Me metí nomás. <risa> <risa> no, es que mira, así... Te resumo brevemente la historia,
3: eh, yo narré prácticamente toda mi vida a D&D, fantasía épica, eh, mundos inventados o Dragonlance, en algún momento descubrí Ravenloft, me puse a leerlo, me encantó el sistema, pero yo dije, ¿sabes qué? No tengo idea cómo narrar horror, pues, bueno. yo siempre narré fantasía épica, y, y ahí fue cuando me puse a investigar lo tomé como un desafío narrativo. O sea, es que todos dicen que si tú empiezas a narrar horror es más desafiante porque te pide más cosas. No solo del narrador, te pide una mesa que también tenga que sumarse. O sea, jugadores que se compenetren contigo y, y se apoyen entre sí porque es una atmósfera tan fácil de destruir que necesitas una mesa comprometida. Y ahí me puse a leer los clásicos. Empecé leyendo Drácula, Frankenstein... Terminé leyéndome después todo lo que fue Lovecraft y empecé ahí con puros autores eh, antiguos porque el, lo que llamaríamos el terror moderno lo encuentro tan aburrido el hack and, así como el jumpscare así como que ay, hay un monstruo que quiere matarte eh, porque sí, eh, no me atrae, está ahí lo encuentro aburrido pero allí en esos textos autores, no sé, por el siglo XIX o principios del XX ese como horror un tanto romántico, llamarlo de una uh -huh. manera, sutil, que no muestra, sino que sugiere, ¿ya? es tenue, siempre en penumbras, y el mal se revela al final, si quieres, entonces eso me, me atrayó. Como que me, me, me sentí seducido por ese género, por esa atmósfera y por el desafío de intentar crear algo así. Y, y así llegué a llamarla, digo, a narrar la llamada de Cthulhu, Mother Ship o Nevermore y otros más. Pero fue por eso, es como, ¿sabes qué? Me gustaría narrar mejor que lo que hago. Ya, yeah. ¿qué género supuestamente te ayuda? <risa> el terror. Y dije, oh, mira, Ravenloft, es como de DD lo que yo narro. <risa> <risa> y comencé por ahí, pues después dije, ay, eso es que igual DD no parece ser el sistema más ideal para narrar este género. Habrán otros. Y ahí comencé a narrar otras cosas, pues, si yo narraba solo DD.
0: Mira, qué tremendo. Los sí, orígenes, ¿sí? son es como... Ese... Sí, los oh. orígenes. Ay, qué tremendo. Oye, y, y, y ahora que, que he pasado como por harto sistema y todo... ¿Cuánto? acabáis de decir, sumergir el sistema. Me gustó, el, me gustó la expresión, weón. Sumergir el sistema. Es como en eh. la línea de, de como las cuestiones como inquietantes. Para mí, todo lo que está como sumergido ya tiene como algún halo de. como que no está bien, weón, ¿cachai? El, pero bueno, más allá de eso. ¿Cuánto pesa, digamos, una mecánica para ti? ¿Cachai? ¿Cuál es la diferencia, mm. ponte tú, de, entre jugar, no sé, por lo que estabais comentando, Ravel of Nadeide que... motherchip.
1: ¿Y, ¿Y puedo agregar una, una cosita a la pregunta? Obvio, obvio. Sí, y también eh, ¿qué tanto tiene que pesar la mecánica en sí como para sacarle un poco de, esa, eh, en, de ese telón de fondo en el que queda cuando lo sumergimos? Porque... Ta, eh, o más bien un, una postura como de el, la mecánica el juego puede quedar completamente relegado si es que el momento lo merita
3: sí yo creo que hay, hay matices por ejemplo, qué hacía yo cuando narraba Day Day y quería darle un tono más de horror hay, hay un suplemento que recomiendo mucho que me gustó que se llama Darker Dungeon que es para D&D quinta edición y que lo que resume es un conjunto de reglas para hacer la vida de los personajes terriblemente desgraciada <ríe> ¿Sí? y hay algunas ahí que me encantaron que por ejemplo hacía que el narrador en D&D ya no lanzara dados o sea que la tirada de ataque o la tirada de salvación de conjuro la lanzaba el jugador tú ya no lanzabas ni una cuestión había mecánicas incluso para grupos de muchos monstruos para simplificarlo con la tirada del jugador y en definitiva lo que hacía era ¿sabes qué? me voy voy delegando a los jugadores que hagan ciertas cosas voy concentrándome en la narración y ahí aprendí una mecánica que ahora yo ocupo en todos los juegos y de hecho te la recomiendo aquí a ustedes y a quien los oiga porque yo ya no ocupo otro sistema independiente del marco de reglas de iniciativa se llama iniciativa dinámica ¿ya? Y, por dar una contraposición cuando yo narraba la llamada de Cthulhu, me cargaba el sistema de iniciativa que tenía. Lo encontraba contra sistema, eh, que se disparaba a sí mismo. No era
0: útil con la historia. ¿Cómo, Probé ¿cómo distintos. ¿cómo es, eh, perdona que te, te interrumpo? ¿Cómo es esa, esa iniciativa? Para los que no cachan, como yo, por ejemplo, que no cacho como es la iniciativa <risa> en Cthulhu. Ah, es que ellos lanzan un, un dado
3: y en función de quién saca más, quién saca menos, se genera una escala de. De, de orden de iniciativa ver, ¿ya? es similar a lo que tú podrías esperar en D&D sí, ¿ya? Uh -huh. ejemplo Mother Chip que es un sistema que ahora pasó a ser de mis favoritos también tiene un sistema de iniciativa que depende como de tu velocidad pero está mucho mejor pensado ese, ese yo sí lo, en realidad lo estoy ocupando ¿ya? es un sistema inteligente ¿cuál es la iniciativa dinámica? es un sistema que es favorable a la narrativa ¿quién parte cuando hay un turno? cuando, re cuando se requiere el que inició la acción Tú abriste la puerta Y apareció algo Tú partes No lanzé, Nadie lanza iniciativa Tú partes ¿Y quién, ¿Y quién sigue después? Y aquí es donde viene Lo interesante La iniciativa dinámica es Favorezco la narrativa Pero le doy al narrador Herramientas para joder A los jugadores Dados de interrupción ¿Cuántos dados? ¿Cuántos jugadores Hay en la escena? Hay cuatro jugadores en escena. Yo tengo cuatro dados. El jugador abrió la puerta y apareció un monstruo. Imagínate, ya, él parte. Después le digo al jugador, ¿quién viene ahora? Él puede elegir al monstruo que está frente a sí. O al jugador que está atrás. Ya, él viene. O te interrumpo, tengo un dado. ¿Sabes qué? Quiero que actúe el otro jugador. Nadie sabe cuándo le toca. Todos tienen que estar atentos y sumergidos en, en la situación porque la iniciativa se va repartiendo de manera como un flujo narrativo. ¿ya? Y si tú, como narrador, quieres ponerte jodido, no sabes que quiero que actúe el monstruo, mejor le interrumpo. <risas> y ya me da igual la velocidad, ya no hay que lanzar dados, ya no hay que detenerse a, a calcular la tablita. No, la iniciativa se define por la historia, por el momento, por el clímax, porque los dados hay veces que son contraintuitivos con la historia. Mother Chip tiene un sistema macabro de... De iniciativa a mí me encanta. De hecho, Mother <risa> Chip es un sistema que encuentro que es mucho más mortal que Cthulhu. Es, eh, está hecho para destruir al jugador. Y eso me ha encantado porque se ajusta jugador? mucho a mi estilo de juego. Eh, en Mother Chip hay una tirada que es velocidad. Si tú la salvas, partes primero. O sea, actúas. Si fallas, actúa tu enemigo. Y en Mother Chip es un sistema porcentual en donde en promedio tus atributos van entre 30 y 40. O sea... Siempre vas a fallar en general. ¿ya? Está hecho para destruirte. Y. No es un sistema de combate, por así decirlo. Es, es mezclar alien, StarCraft y Lovecraft. en una sola juguera. Y además darle handicap constante a tu jugador. Es, es un sistema agradable.
0: Y, es, y un poco como lo que lo que siempre dice Abuelo, así: el combate como un fail state. Ah, claro. Ah,
2: pero eso, eso se lo robé a los OSR. Sí, pues. es que
0: sí. chip es como un OSR, entiendo, poco, no. Como sí.
2: la... Claro, como sí. si estáis peleando con la cuestión Entonces la cagaste No, no era el objetivo ¿cachai? Si te pusiste a pelear con lo que tenía delante es frente Porque no estáis cachando sí, eh.
3: A mí me gustan esos sistemas Que la batalla es breve Intensa y mortal
0: Oye, y, y en estos cuestiones cuando tú comentáis eh, Lo que comentaste al principio Para pa, pa volver ahí Um, del tema de los cambios de paradigma y todo eso, ¿cómo funciona cuando estáis, digamos, como... no sé, po, observando, explorando... Um, paisajes que de repente no son como físicos, ¿cierto? Como de una pelea, digamos, como contra un monstruo, tengo que hacer algo en un espacio como material, sino en un, en un espacio más como... Mental, si queréis, cachai, así como que lo que pasa está como en la cabeza de los personajes, más allá que en la materialidad. No sé si me explico, ¿verdad? el ¿cómo, cómo reguláis eso tú o cómo lo regularían los chiquillos también? Como para que abramos la. Es
3: que, mm. O sea, no sé si eh, le respondo o, o espero. Que... No, dale
1: nomás. Dale nomás.
3: Yo creo que incluso se pueden mezclar, ¿ya? Eh, hay una, unas cosas que a mí me gusta Pedirle a los jugadores o Que el, si lo resumimos en palabras Es que el jugador narre Que el lugar narre O que el antagonista o villano narre yeah. ¿Qué viene a significar eso? Por ejemplo Citando un ejemplo de Dave ¿eh? Así como para poner el la. Yo me acuerdo de una aventura Que narré ¿eh? En donde tenía un grupo de jugadores En un pantano Enfrentándose a, a unos perros miserables. A nivel de estadística eran miserables. ¿verdad? Porque era aventurero de DD, &D se reiría de lo que yo les lancé. ¿Ya? Pero sus rostros eran lo importante. Sus rostros estaban asociados a sus trasfondos, a su culpa, a sus remordimientos a sus amores y cada lucha cada dado de combate ahí tenía un trasfondo mental en donde él iba explicando más o menos ya sea acertara o no y si lograba vencer sus propios demonios en la lucha ¿Mm? era una lucha en la mente pero que nosotros desde fuera veíamos que estaban luchando contra unas criaturas en el pantano pero cada golpe dolía demasiado porque hay un ningún sistema de juegos al menos que yo conozca tiene puntos de armadura para el corazón. Entonces da igual que tú seas a sea 20. Da igual que tengas 20.000 conjuros protegiéndote. Nadie te defiende el corazón. Entonces esas criaturas hacían un daño de mierda. ¿ya? Pero el daño que dejaron en sus corazones. Lo arrastraron por módulos. Y módulos eran héroes quebrados por dentro. ¿ya? Entonces tú puedes mezclar los combates. Siempre preguntándole... O agregándole un trasfondo De que cada lucha importe Por eso a mí me, car me cargan los encuentros Como aleatorios Así como esas tablitas de ID Hay un encuentro aleatorio Cuando vas de ID No me gustan Porque me gusta que los combates Tengan un trasfondo Que sea un escalón En el ascenso O a mi preferencia Descenso del héroe A los abismos uh
2: -huh.
3: eh... ¿Cómo es jugar
1: Ryotama después después? Ah, es que yo también, yo también Narro
3: eh, cosas Al... Eh, Dentro de la luz
2: <risa> No y ojo que Espérate Pero según entiendo Podéis elegir Y hay un, hay un Porque Podéis elegir el tipo Más o menos El color del juego Dependiendo del dragón Que elijáis cuando partís sí, Tú
3: sí. como Como ah, sí.
2: y, hay, y hay un dragón Que es medio Oscurín mi, medio sin
3: Sí pero no voy a sí, elegir pero igual,
2: ese. pero igual El juego Se, se define Sí, Igual Pobre. es posible
3: de hecho, te, te, te doy la sinopsis ya de la aventura. Y ¿ya? Ya la estuvimos hablando con los jugadores. ¿ya? El Gil Dragón Azul, que está asociado al amor, a los sentimientos, a, a, a emociones bonitas. ¿ya? Y lo que vamos a jugar es algo del estilo de, de un viaje a encontrarnos con seres queridos que han muerto. Pero ahí tenemos asuntos no resueltos con ellos. Y hay una manera de verlos una última vez. Es un viaje del corazón. Este? ¿Ya? Es un viaje del corazón. Y no, Oye, es, que terror, fuerte. no es de terror.
0: No. ¿cachai? No, pero... no es como de miedo, pero igual es como... vais como a explorar, digamos, como claramente el lado B de los sentimientos como felices. Pobre. O sea, tú a decir, <risa> voy a ver a los muertos por una última vez. digo <risa>
1: Oh, yo me muero Es pésimo para las despedidas Imagínate sí, no.
0: pero,
3: pero los jugadores Tendrán que decirme claro. eh, Cuál es su vínculo Y puede ser incluso una mascota Pero es un viaje A una última despedida ¿Caché? Okay. Sí. Y qué puede chulo. ser bonito, o puede
0: ser triste, o puede ser terrible, <risa> no sé, no sé, no sé. <risa> <risa> oye, oye, ahora quiero, quiero preguntar un poco a, a los chiquillos, a la abuela, al Sergito, para que me cuenten un poco qué opinan de esta visión que nos está entregando el palo, porque es, es distinta a la que... ¿Cuál de todas? Puta, de la de todas que queráis. Que me ha entregado Pablo hasta Para, el año? Partiendo yo creo que por la del horror, que está buena. A mí me gustó harto, la verdad. Como que no es cartería ninguna de las dos, me gustan ambas. El, la de la lucha en el corazón, bueno, Esa, güey, bueno, me, me dejó crazy. Es que este bueno, tiene muy buen hablamiento, güey. Bueno, estoy... Confirmo esa... <risa> es, esos rumores. No, ¿Los rumores? Sí, los rumores son <risa> ciertos. Sí, está bueno. Como que le creo más a todo lo que me dice este, güey. Bueno. <risa> No, 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 pero de verdad. Así que cuéntame, a ver, abuelo, tú has estado bien callado, bro? has estado luchando en tu corazón probablemente. Cuéntame un poco cómo he estado luchando en mi corazón. He estado luchando en mi corazón.
2: eh mm... Has dicho hartas cosas. Sí, por, he entonces dicho quiero ver cuál, cuál, cuál podría ser interesante de desarrollar. Yo creo que una, una de las que, que hemos mencionado antes tiene que ver con lo de de no mostrar a los bichos. Uh -huh. Mm. Eh, no lo hemos hablado tan en profundidad, pero cuando, nos, cuando les narré Morgworth había un bicho horrible, uh -huh. ¿te acordáis? Y yo no lo mostré porque, por una cuestión técnica, no, no porque haya decidido no mostrarlo ni nada, sino que porque estaba jugando en Linux y no sabía cómo sacar el pantallazo <ríe> para que se viera bien el bicho sin mostrarle a ustedes. El texto, porque la, la imagen del bicho Estaba rodeada como por el texto con, con estadísticas y cosas, ¿cachai? Cosas que ustedes no tenían que saber Entonces, no se las podía mostrar Y, eh, y alguien me podría haber dicho Oye, pero podría haber recortado Sí, pero ya eso ya era demasiado trabajo Entonces, <risa> no lo mostré nomás, pues, uh -huh. ¿cachai? Y, y recuerdo mucho que después Cuando les mandé la foto Después de que terminamos la, El ex scroll que era esta esta aventura Que se llamaba El Segurado de la Muerte eh, todos se lo habían imaginado peor de lo que estaba en el dibujo mm.
0: muy cierto ¿cachai? Sí, es, cierto.
2: es muy cierto y ahora yo no, no, no había ninguna forma de saber en ese momento ¿cachai? Eh, tampoco recuerdo específicamente cómo lo describí tampoco es como que haya hecho un, un esfuerzo de decir voy a describirlo de una forma ambigua para que sea como peor o mejor que que en este caso que sea mejor es que sea peor, que sea peor que el dibujo que tengo acá en el manual ¿cachai? Eh, pero efectivamente, la, la imaginación de un tercero es más poderosa que las palabras que salen de la boca de uno. Entonces, mm. tú echas a correr la bolita nomás. Y, eh, así que yo, si, si me quedaría con algo para eso, con eso. Porque el tema del horror versus terror, sabéis que, como que mientras más vuelta le doy, más empiezo a pensar que son categorías que finalmente uno define, eh, o sea, que uno que uno tendría que definir con, con, al, con algún con alguna idea de que sean útiles ¿cachai? porque mientras preparaba el capítulo yo dije oye esto va a salir de nuevo así que voy a revisar y y revisé un par de un par de fuentes y en todas eran distintas y en algunos incluso estaban invertidas ¿Cachai? Como. Mm. Hay, hay, hay una fuente que es como ya, claro, el horror es como el, el horror relacionado con sobrenatural, que es lo que nos decía el, el loco, ¿cachai? Hay fuentes que, es, que indican que el, el horror estaría como en una escala inferior al terror, ¿cachai? Como que el terror sería una, la emoción, los lo ranquea como si fueran emociones, ¿cachai? Mm. Y no necesariamente como géneros. Entonces, eh, estaría como el horror primero en términos de lo más, lo, lo más fino, la, la emoción como más. Más bacán de lograr, ¿cachai? La anticipación de algo malo, ¿cachai? Eh, el horror que sería como un, como un medio camino entre el jumpscare y el terror, y, y el terror, y después ya el, la, el, el completo de, de estación de servicio que sería como la, la revolución, ¿cachai? Lo, lo que te tira como derechamente así como un, un dolor de guata. Entonces, eh, y, y todas las definiciones al menos tenían... O estaban cruzadas como abierta O no abiertamente Por el uso que el autor Le daba a las categorías ¿cachai? Mm -hmm. Para tratar de, de Que sean útiles para lo que él estaba haciendo Esta última clasificación que les decía Como del terror, horror eh, Revolución, que es un tercer concepto Es de eh, Un señor que algo sabe esto Que se llama Stephen King <risa> eh, <risa> Y, y claro, pero ahí tú veis que el weón lo plantea como. El weón lo muestra como una herramienta de análisis, ¿cachai? Yo escribo mis historias así. Yo pienso que eh, la emoción más fina es el terror. Entonces yo trato de aterrorizar a mi lector, ¿cachai? Y el horror sería como un. un algo más. Eh, cuando no, como cuando no puede aterrorizar, ya vamos a tirarle un horror, así como una cuestión horrible, a ver si. Eh, si genera como una una segunda reacción que no es tan fina como la primera pero puede ser útil y si no puedo hacer ninguna de las dos tiro el completo nomás po. o sea a veces hay que comerse una subaipilla en la calle nomás po. entonces <risa> eh, yo la verdad es que no tengo las herramientas para decir que estoy de acuerdo con ninguna de estas cuestiones ¿cachai? solo que eh, eso como que trataría de Sí, y si tuviera que preguntarle algo de vuelta al, al Pablo es ¿Cuál es el criterio de utilidad de la distinción que hace? Porque yo siento, siento que la, la, la utilidad Que le daba el loco era súper clara Era así como ya el terror es como de las cosas humanas y el, y el horror es como de las cosas sobrenaturales Entonces yo hago horror porque es sobrenatural Fin, ¿cachai? Entonces, y hay como una, como una inclinación súper clara A cosas que jueguen con eh, Lo... Digamos como las cosas que van más allá de, Del día a día, ¿cachai? Eh, o, lo, la, o lo perturbador ¿Cachai? Como como dicen los gringos Uncanny, lo, las cosas como que mm. están Como fuera de, ¿cachai? Fuera del... fuera del es Que son como inefables, pues no las podéis no Entender, no las puedes aprender, ¿cachai? No, no podéis hacer nada con ello eh, Y claro, pues como si eso le sirve Para orientarse para allá, bacán Entonces yo, yo preguntaría de vuelta eh, si hay algo así como un, el criterio pastas. ¿Cuál es el criterio pastas de, eh, de ordenar el, el, el horror y el terror y ese, y ese tipo de cosas para pa usarlos como, como herramienta?
3: Hmm. Yo creo que al final del día tampoco hay que perderse en esas definiciones y pueden bien poco importar dónde pones el, la valla. Que creo que sí debe haber. Hay... Dependiente de cómo lo llamemos. Yo creo que dentro de los juegos que tienen este carácter, tía, terror, horror, tiene que haber un conflicto interno, ¿ya? Podemos llamarlo si, como el, este terror psicológico, ¿ya? Esto que es lo que está pasando en tu interior. Tiene que haber otro, que es quizás la criatura, puede ser natural o sobrenatural, a la que tú te enfrentas, pero que puede tener... A mí me gusta que los juegos tengan simbolismos. O sea que lo que tú te estás enfrentando tiene un significado, es un concepto, es un trasfondo que define una trama, que permea la aventura y que esto es simplemente una forma de, de representarlo, ¿ya? Eso lo puedes ocupar incluso en los ambientes. A ver, qué me refiero con eso? A ver... Mm por ejemplo, ¿ya? así como hablando de simbolismo, que yo encuentro que es algo es un gusto adquirido que he tomado <ríe> y que ahora me gusta replicarlo constantemente, es ayer cuando estuve jugando Nevermore ¿ya? hay una uh -huh. escena donde iba a ocurrir algo demente ¿ya? y cómo tú simbolizas aquello justo la escena ocurrió cuando estaba lloviendo entonces tú le podías agregar que en vez de lluvia, los cielos estaban llorando, que las propias nubes cubrían la luna para que no expectara este macabro acto, porque incluso quien lo iba a perpetrar era un sacerdote. Entonces, si tú empiezas a ocupar simbolismos en los ambientes, pero también simbolismos en lo que significan tus criaturas, tus antagonistas, tus terrores, yo creo que ahí da igual si se llama horror o se llama terror, pero lo importante es que la lucha tenga un significado. Para mí eso es esencial. Que no sea un monstruo porque sí. Que no salió porque en el manual decía que estaba. Incluso si sale, dale un carácter, dale una razón. Por ejemplo, me acuerdo una vez hablando con el gnomo de esto. Lo que llamábamos los antagonistas, Narn. Era, en Cthulhu se da mucho que hay sectarios. Y ah, un sectario más, un sectario menos, y oh, hay que bueno pegarle, vamos pues, a ¿no? pegarle. Y, porque están haciendo acto, actos profanos no, y, ya, terribles invocando
2: ¿Ya? Sí, no, no, hay que pegarle. Estoy
3: de acuerdo. Y, y puede ocurrir con distintos juegos. Pero, ¿qué pasa si tú la. Imagínate una escena de combate, pero que tú la narres desde la perspectiva del antagonista. Que tú hagas un flashback en donde ese sectario. ...ahora tiene nombre... En ...la mañana se despidió de su familia... ...le dio un beso a su hijo... ...él tiene algo en lo que cree... ...algo por lo que lucha... ...algo por lo que estaría dispuesto a sacrificar su vida... ...e incluso la de sus seres queridos... ...hay una reunión... ...hay algo... ...tú vas mostrando el mundo del antagonista... ...justificando o presentando sus actos... ...generando empatía... ...o un profundo odio... ...como, como un espectador en tercera persona... ...pero cuando esa lucha... Imagínate una pelea con cuchillos, en donde cada golpe es voy a terminar con la vida de alguien que tiene todo esto hacia atrás. Ese sectario mm. acaba de aparecer ahora mismo. Pero yo le acabo de inventar en este flashback un trasfondo que hace que cada golpe tenga un mayor significado. Él tiene una razón por la que luchar. Mañana es el cumpleaños de su hijo. Y ese jugador lo sabe ahora. Sabe que cuando lo mate destruirá a esa familia. Y eso... Eh... Hace que las luchas, incluso con enemigos que pueden ser lo más bajo de lo bajo, tienen otros caracteres porque empiezas a jugar más con la mente del jugador. Me gusta cuando empieza a darse esa duda. O cuando ellos, ¿ya? Para mí eso es la creme de la creme. Cuando el jugador se transforma en un monstruo y tú no lo empujaste, solo lo tentaste. ¿Ya? Y cuando <risa> es él el que termina. Tomando el papel del antagonista. Yo he tenido aventuras, ¿ya? En Motherchip, por ejemplo, hay una que narré: La Fábrica del Miedo. Ese es el mejor, yo creo, ejemplo de un grupo que se transforma en antagonista de sí mismo, en una división eh, caótica que termina en algo peor. Y que el antagonista que tú conocías al comienzo, incluso puedes terminar empatizando con él, teniéndole cariño. Y dejando atrás y maldiciendo a estos malditos protagonistas, ¿ya? Ese juego en donde tu, el monstruo ahora parece el héroe y tus protagonistas parecen los villanos, yo creo que ese es un juego exquisito en el horror, que es nuevamente cuando el corazón es lo que está en juego. Da igual, como te dije, si es fantasía, si tiene o no cosas raras... Es eh, tentarlos Para mí lo ideal en un juego de error Es tentar a la mesa Es siempre ponerle un anzuelo para que caigan Tu objetivo como narrador Es corromperlos Es llevarlos a la oscuridad ¿ya? Y ellos como protagonistas De una historia de terror Su papel es dejarse seducir O intentar Mantenerse virtuosos Cuando termina esta eterna noche Demostrar que son Protagonistas Pero quizás es solo prolongar lo inevitable. Yo creo que todas las mesas que he tenido de ese estilo, tipo Nevermore, tipo Motherchip muchas de Cthulhu, yo solo he visto corrupción. Yo solo he visto que los héroes se transforman en realmente en lo que buscan combatir. Porque algo que yo recomendaría como narrador en esos juegos es buscar lo macabro ¿ya? tentarlos, corromperlos, esa es tu labor y después tú los miras, ellos solos <risa> terminan creando la atmósfera terrible porque sin darse cuenta, o a veces lo disfrutan, incluso yo tengo jugadores que disfrutan esa corrupción descender al abismo y te crean el escenario, si tú tienes una mesa que te complementa ya que ya están tan dementes que tú solo tienes que abrir la puerta y ellos se lanzan a la misma.
0: Usted es diabólico, como diría el meme. Sí, así, como,
2: así como lo dice el, el, el pasta, son, son como historias y sistemas en los que, los que no están hechos para que sobreviva la moral del héroe, ¿pocachai? ¿no? Sobrevive el contacto claro. con la realidad. Que está, están hechos para que la diversión sea ver Cómo, cómo, el, cómo la, la moral del héroe se destruye Frente al, a la realidad como espantosa Que plantea, que contaba el pastor recién Sí. Porque tú puedes elegir ser un héroe ¿no?
3: Sí, ¿cuánto siendo sí. El... No, 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 mira te, te puedo decir que yo he tenido personajes que, mm -hmm. O jugadores Que se mantienen fieles a la luz Fieles a sus corazones y que incluso han llegado al final y se transforman en extrañas anomalías en las aventuras, pero que al menos nos hacen creer que la humanidad tiene un futuro.
0: Mira. <risa> bueno, bueno, ¿no? Y, y escucha a Sergito reírse así como con su risa nerviosa. Lo siento. Porque es como... El evil el, el Sergito... No, el don el Pablo se sí, lee el, el Sergito. Bro. Sergito <risa> es como en la ternura, bro. el Jono ¿no? y, y Don Eso Pablo no acá, weón. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Sergito, bro, de todo esto? De toda esta inquietud de descubrir como la corrupción, de toda esta exploración, digamos, de, de la infamia, ¿cierto? De, de los seres. Sí. Oye, eh... Yo creo que la, la,
1: la distinción que hace Pablo... Aquí yo no voy a jugar ni por Paolo ni por ni por, ni por por Pablo. A, la, a, la, a quien tendrá la razón o no. Eh, pero sí, eh, la distinción que hace Pablo es eh, súper... Es no es baladí. No es baladí. Es súper útil para una cuestión bastante particular. Eh, que me lleva de vuelta a la impro. Donde es súper importante para ti como agente creador de una historia, ¿cachai? Como agente narrativo, eh, conocer el género en el cual se enmarca todo, ¿cachai? Porque del género se eh, desprenden eh, tropos, ¿cierto? Eh, cosas clichés, por así decirlo, eh, que se esperan ver más o menos o son propias de un desarrollo natural del género, ¿cachai? Y eh, siento que la, la, la distinción que hace en ese sentido Es súper importante Cuando hablamos horror y, y la forma que lo describía Pablo eh, Me lleva al tiro a Lovecraft Y ya, por lo que me decía, era eh, Pensaba en el ser en el umbral Lo que pasa en el ser en, en, en ese relato de Lovecraft Por ejemplo eh, eh, Y entonces ya, ya sé que Si yo como jugador Y hablamos, chicos eh, en esta, en esta partida, en esta campaña vamos a jugar horror y así que yo probablemente busque de cierta forma eh, jugar un poco con este lento descenso hacia la locura que es, es, es típico de la de la de la, de, eh, de la narrativa del off del horror cósmico, cierto eh, y que se puede jugar distinto ¿cacháis? de la forma del, del terror que entiendo es una eh, algo como dice eh Pablo más, más superficial, ¿cierto? Aquí en el horror hay como una mella en el espíritu de las personas que es casi permanente. Po. Y que, que usualmente termina en un asilo psiquiátrico.
3: Sí. De hecho, así como un breve paréntesis de los cristianos porque todo esto que te digo, al menos de esta lucha que me gusta interna, también se puede dar en el horror cósmico, pero el horror cósmico tiene... Una barrera que lo separa abismalmente de lo que llamaríamos el horror gótico. Y que hay que conocerla muy bien, yo creo, si lo quieres narrar. En el mundo de Poe, hacemos un zoom al ser humano, a su corazón y a sus tormentos. Pero en el mundo de Lovecraft, la persona no importa. Eres insignificante e irrelevante. Tu personaje no importa en la trama. Tú te acercaste a la trama por un momento. Pero da igual si tú mueres. Da igual si todos mueren. Porque no importas. Ya otros vendrán que se acercarán a la trama. Porque esto está ocurriendo y ha ocurrido por millones de años. Entonces, hay una barrera que tú separas ahí entre esos dos géneros. Que es, en el mundo de Lovecraft, los protagonistas son irrelevantes. Tus jugadores son irrelevantes en la historia. No tienen incidencia cósmica. Pueden intentar lo que quieran y solo retrasar lo inevitable. Nunca vencerán. En el otro lado, en el mundo gótico... El héroe gótico realmente puede alcanzar, si quieres, entre comillas, una victoria, una redención, ver la luz, sentir que, que cambió algo. En el mundo Lovecraftiano no. Es siempre
0: una lucha perdida. ¿Eh? Es como, un, oye, solo un medio comentario. Qué tremendo, está, está como el diputado naranjo, solo eso...
2: Presidente, nada más, joder, te cae el medio comentario y si no...
0: Me... Oye, pero quiero una, hacer como un, un traspaso ya que hemos conversado, todos hemos como dedicado algunas palabras sobre esta visión que nos trae ahora el, el Pablo sobre estos géneros, que está súper interesante eh, para mí personalmente me es mucho más fácil acercarme a esto que a las cuestiones como de miedo, así como de lo que tú le llamas el terror, cierto, como este susto como más, más como no sé, eh, mundano que se desprende de algo, es como de esta emoción básica quizás el, pero Hay una cuestión Y aquí Nos va a pegar un salto Más o menos Pero que Tiene que ver Tiene que ver un poco Con todo <ríe> esto Porque Bueno Tú tenías Cierto El, el podcast De los pastas roleros eh, Que es por lo demás Tremendamente exitoso A mí me parece La raja eso De hecho me, me encanta poder ahora mismo felicitarte y comentarte eh, que me alegra mucho que, que te vaya bien, pues de vez en cuando cuando subí ahí en el Instagram cómo te está yendo, hay un montón de gente que está escuchando esto. Y básicamente eso es un poco lo que me gustaría como comentar, po, y me gustaría como que hiciéramos una suerte de reflexión sobre por qué esto, estas cuestiones tan oscuras, estas cuestiones tan dementes como dice el Pablo, son tan atractivas para la gente. Porque la gente quiere escuchar esto, así, así como que estamos viviendo momentos que de repente siempre lo comentamos, ¿cierto? Son momentos difíciles, digamos, en la historia de la humanidad, si se quiere. Um, y aún así como que estamos así consumiendo así a manos llenas este contenido que es, uh, es difícil, es, es como, ¿cómo decirlo? Como incómodo, ¿cierto? Como que te deja con un, un, res, un regusto medio extraño, como este que no podéis ganar nunca, mm. y aún así la gente, lo que más juega después de jugar de ID es cuturo, es ¿eh? entonces, ¿por qué pasa eso? Que me gustaría como conocer las opiniones aquí de mi distinguidos amigo del panel. ¿Puedo sumacho? decir algo?
2: Me voy a agarrar justamente de lo último que dijo el Pablo. De, de esta de esta fuente del horror como cósmico que se basa en la ausencia de control. Eh, de, de estos como protagonistas que no sirven o personas que son irrelevantes en el como en el, en el juego cósmico de las uh -huh. cosas, ¿cachai? No tenéis control sobre lo que va a pasar. Y. Eh, y yo creo que el, el, el terror o el horror o, 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 o las cosas como que, que. son. que son como estresores. Si finalmente son cosas estresantes. Eh, son atractivas porque. No sé, me tinta que hay un. hay un momento o hay una hay una esfera de la, de la fantasía que uno vive cuando entra en contacto con estas narrativas en las que eso que uno juega a, a, a vivir como algo incontrolable o algo o, o algo como horroroso eh, finalmente igual está controlado. Po. Y, y uno quizás consciente o inconscientemente vive esa contradicción de manera como sublime quizás Como de manera gozosa, ¿cachai? A pesar de que lo pasáis mal, por último el, el horror o el terror o lo que lo causa está contenido está, tiene, un, tiene un inicio y un final, ¿cachai? Eh, tiene, como, tiene como reglas, Tú puedes dejar de interactuar con eso cuando quieres, ¿cachai? Entonces quizás esa dimensión de control haga mucho más atractivo o, o, o de alguna forma sea capaz de transformar esta emoción como tan, tan fundamental que sea Sergio, como de, del terror, que genera una respuesta que es, es, muy, es muy visceral en las personas en, en algo que puede ser como fuente de una experiencia como estética sublime, ¿cachai? ¿Por qué? Porque está controlado Entonces el, la, la veracidad de la amenaza queda un poco en entredicho Pero se siente lo suficientemente real Como para poder, entre comillas, gozarla ¿cachai? Eh, Yo la verdad no soy, muy, no soy muy bueno para el terror Porque, no sé, yo creo que es de flojo nomás No, no, es, como que, no es como que yo haya analizado esto Y digo, mmm, ¿sabéis qué no? Mi gozo estético va por otro lado No, pero, pero si yo pudiera apostar a que ¿A qué cosa es la que causa que sea tan, tan interesante? Yo creo que puede ser que tenga que ver con eso, ¿cachai? Eh.
3: Mm, mira, a ver, eh, por ejemplo, contarte porque yo empecé a escuchar podcast en su momento, por ejemplo, yo llegué ahí a escuchar dice, Frecuencia Rolera y después a escuchar los demás y bueno, ahora estoy metido en el mundillo, pero ¿por qué yo empecé? ¿Y por qué me interesó también en la parte de todo lo que podría ser terror horror uno, porque creo tienden a tener unas mecánicas que potencian la narrativa y que son un formato más idóneo para un podcast. ¿Ya? Por dato un ejemplo. Si yo te narrara DD puritano, parecería una partida de ajedrez la que estás oyendo, en vez de una, una historia fluida, salvo intencionadamente haga el esfuerzo y la mesa lo haga de potenciar esa faceta. Yo en mi caso comencé a escuchar podcast porque quería... Bueno, quería mejorar en la narración. Quería saber, oye, ¿cómo narran otras personas estos juegos? ¿Qué puedo aprender yo de ellos? Por esa razón yo me he puesto a escuchar podcast. Porque siento que puedo aprender algo de otras personas que narran juegos o géneros que a mí me atraen. Y eso me ayudaría a mí a mejorar. Y eso a mí me entretiene. Y me gusta que tenga ese aspecto tipo radioteatro. Entonces, favorezco esos sistemas que pueden ser colaborativos con generar una experiencia. Ejemplo, mi, mi concepto al grabar una aventura, yo una vez lo tiré como talla, <risa> es que una abuelita que escuche la aventura la entienda. O sea, que no tengas que ser rolero para entender una aventura de rol. Está ah, buenísimo. Que la aventura sí. esté sumergida y que por ende... Y digo, la mecánica esté sumergida claro. Y que se pueda disfrutar ¿ya? Porque para mí Algo espero, todo este apogeo Que está teniendo el mundo Tipo de rolero, ahora con la pandemia A mí me gustaría que, que Llegara más allá de las barreras Del propio mundo rolero ¿ya? Que estas historias Que ten, tienen esa intención de ser más eh, Una narrativa Que un enseñarte cómo jugar En el sistema, permitan que Llegue otro público no solo para que crezca el mundo rolero Sino porque creo que Dentro de este pequeño mundillo Se crean historias que merecen ser escuchadas Por gente ajena a este mundo Y Al menos por eso yo me, me puse a escuchar podcasts Me encantó el tema Y mi motivación principal Pueden haber muchas Para mí fue aprender de otros Eso es, aprender de otros narradores o narradoras Y saber cómo lo hacen ellas
1: Bueno Oye, qué bonito. Bueno, bueno. Qué bonito. Eh, Pablo me tiene en una, en un, una montaña rusa de, <risa> de emociones. Dice <risa> cosas bonitas, me dice cosas horribles. <risa> un, un hombre muy versátil.
0: ¿Usted, Sergito, qué piensa? Aprovechando que tomó ahí la palabra. Uy.
1: Hay algo... Más o menos la línea que decía abuelo, que me parece súper adrenalínico. Y yo, lamentablemente, tanto juego de rol, de, de miedo, no me ha tocado eh, jugar, ¿cierto? Pero sí algunos videojuegos, donde la experiencia, por cierto, es distinta, ¿cierto? Hay, hay cosas que... Eh, eh, que funcionan de forma muy, eh, completamente diversa, pero sí me lleva a, eh, a, a, a experimentar ¿no? esa adrenalina de enfrentarte particularmente a lo desconocido, de enfrentarte a, a, a habitaciones oscuras. Estoy pensando en amnesia, principalmente en lo, un, un, juego de, un videojuego de terror muy, muy... ...muy bueno, que, que, eh, que es muy atmosférico, ¿cachai? Y que te lleva a eso, y yo creo que... ...por lo menos cuando yo abordo los juegos de miedo... ...y también abordo también las historias de miedo, ¿cachai? Busco un poco a sentir esa adrenalina... ...de el qué va a pasar. Y algo que... Eh, que, que ...volviendo al tema del podcast... También me recuerda a otras cosas que disfruto, como estos capítulos del Doctor Mortis. No sé si Pablo ha escuchado algo de eso, pero eh, 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 es muy entretenido eh, en ese sentido, ¿cierto? Eh, en, la, en, en la expectativa, en la anticipación de lo que se viene. Y algo, bueno, que un elemento que mencionábamos, ¿cierto? Me acuerdo el... el, el el capítulo pasado del miedo. Es decir, el cómo van sucediendo las cosas, que está ahí. Y yo creo que ese momento es eh, súper importante. Más de lo que al finalmente ocurre. Lo, lo que al finalmente ocurre.
3: Sí. Com comparto tu, tu observación. Esa sensación de que son efectos sutiles. en capas. Que van creando ese clímax Ese momento donde todo O se desmorona O se, o se libera Pero el camino hacia el clímax Es súper esencial en el mundo De tipo terror y en realidad yo creo que En todo tipo de aventura El lograr sí. construir esa sensación De anticipación, el qué va a pasar sí.
1: Sí, Yo creo que es importante Porque eso se transmite ¿no? Eso también lo pueden sentir los espectadores Además de los jugadores Yo creo que hay un elemento súper importante
0: Sí de, de sí, de pronto ese, Este tipo de género Como que llega a eso pues, A esa como suerte de inmersión De tener justamente al espectador Muy, muy atento De qué es lo que va a pasar Que hay Yo creo que hay otros géneros Que en verdad No es tan necesario o sea, una cuestión de acción un, De repente no, tenéis que saber Tanto cómo llegaron Al, al momento de la acción ¿Cachai? Queréis saber cómo se resuelve la acción Ahí como ese nudo que tenía ahí Y esa probablemente Va a ser la parte entretenida Obviamente que eh, va a conllevar, entre otras cosas estas eh, dilemas, como mencionaba el Pablo, de enfrentar a los personajes con su interior y el trasfondo y que se puede ir complejizando un poco pero el, el punto, digamos focal del tema, no está como en el desarrollo lento, cierto frente a esta cuestión um, que se va dando de a poquito, cachai, que tú no sabes qué es lo que va a pasar, porque te estáis esperando y estoy todo el rato esperando como que pase algo pero todavía como que no pasa, cachai como que se construye, se construye tensión y, y en algún momento se, esa tensión se, se libera, ¿cierto? Y es que aprovechando de, como de, de comentar un poco lo que decía Abuelo yo dentro de las poquitas cosas que leí, porque hay, aquí en las cosas de miedo yo vengo como a escuchar a los a lo invitados nomás, que son los que más manejan como el tema leí una cuestión que era, aparentemente era como un psicólogo o algo así que, me, que se trataba así como o sea, de era un poco la misma pregunta que yo le estoy haciendo ahora Así como, ¿por qué la gente consume cosas de miedo? En particular, hablaba de películas Y decía que Básicamente como que generaba como esta ansiedad ¿cierto? De, de saber Y tocaba eso que decía, bueno, pues como que tú controláis un poco El, no un poco Totalmente como el, el, el medio Puedes pararlo, ¿cachai? Puedes poner el stop, puedes bajarte en Cuando estés jugando, puedes tirar una tarjeta X, ¿cachai? O decirle a, a los jugadores ¿Saben qué cabrón? Man, ya Llegué a mi límite, ¿cachai? Como que no, no quiero más Eventualmente lo que decía, como si estés viendo una película, te puedes tapar los ojos, o prender la luz, caché como que hay ciertos como momentos eh, o acciones quizás eh, en que tú puedes llevar a cabo para disminuir o liberar un poco esa ansiedad, sin, haciéndote pasar digamos como por esta emulación de momento horrible sabiendo que a la larga como que no te va a pasar nada quizá, a menos que sea como, como yo que bueno, no duermo y la paso pésimo el, el resto <risa> o quizás la gran mayoría de la gente como que puede lidiar con eso de manera más sencilla y decía el artículo, de repente lo voy a dejar allí porque era bien interesante eh, que en el fondo eh, esto funcionaba, comentaba sobre, sobre las personas que sufrían de hecho de ansiedad y cómo ellas podían como de hecho, paradójicamente, disfrutar más este tipo de, de relatos porque um, en el fondo podían controlar esta, esta sensación que en otras situaciones era absolutamente incontrolable ¿cierto? como te llegaba como el, el, el atacazo digamos y estaba ya ahí como medio paralizado en cambio en, esta, en este tipo de, de medio podía ir de una u otra manera atenuar esta liberación digamos de o esta construcción de tensión y bueno como les digo no, no lo digo yo la decía a alguien que era, era como un estudiante de, 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 de doctorado así entonces bueno algo, lo dice la ciencia lo dice la ciencia amigo <risa> mío entonces alguna razón tendrá pues, bueno. pero oye <risa> quiero pasar como a propósito justamente de este tema de, de no sé si miedo, pero horror quizás Como de incomodidad De cuestiones medio oscurillas Y de podcast justamente A lo que usted allá en, en, en Fruencia Rolera Cierto, ahora que estaba narrando La Andrés, este, este tema de es Cierto, que todo está pasando por los lo, Los viernes y qué sé yo Para aprovechar de preguntarte Cómo manejáis tú, y de repente si los chiquillos tienen algún comentario, ya estamos más o menos en, el, en el, ya los últimos minutos, así que eh, no nos vamos a poder extender tanto, pero me gustaría saber ¿cómo manejáis tú las escenas que son complejas? que son difíciles, que son como digamos um, ¿cómo llamarlas, weón? como que, que te molestan ¿cierto? ayúdenme aquí éche, échenme una manito eh... Um. Que te dejan Intranquilo, ¿cachai? Un easy Como... En fin Creo que se entiende lo que quiero decir ¿Cómo manejáis sí, tú? Sí, se entiende,
1: yo tampoco pillo La palabra, pero se entiende
0: ya okay. El... ¿Cómo manejáis tú eso? Sabiendo que tú no estás com Comentando esto como a tu amigo, ¿cierto? Eh, en una mesa que nadie más va a ver Sino que tú vayas a presentar una cuestión Que de repente va a ser muy fuerte, muy compleja Muy difícil, tal vez muy asquerosa, tal vez muy gráfica No sé, bueno, tú comentaste que no eres tan gráfico Para algunas cosas, pero algo que es demasiado grande, digamos, para alguien que de repente, ah, pum, prende, y prende la tele, pero pone Spotify, ¿cierto? Voy a escuchar, ah, no, y de repente Diego viene con una descripción así, pero brutal. ¿Cómo manejáis eso?
3: Hmm. Yo creo que, por darte un ejemplo así, puntual, así, servirlo en la mesa, yo no ocupo el gore, por ejemplo. Ya, o no me gusta mucho el uso del gore en el sentido que para mí es como comida chatarra. Y a mí me gusta más jugar gourmet ¿ya? Eh, ¿En qué sentido? Y eso, lo, eso aplica para, para muchas cosas Es lo sutil ¿ya? Creo que a veces De hecho le han dado nombre a esas cosas Como los velos y todo eso Pero por ejemplo una escena gore Tú la puedes describir simplemente Que alguien Le está realizando actos Que cierro los ojos Para no ver Y lo voy a describir con otros Adjetivos, así Sin decirte quirúrgicamente lo que está ocurriendo Darte la sensación La emoción de lo que está sucediendo Pero sin mostrártelo Me gusta mucho más eso ¿eh? El Describir con simbolismos Incluso lo más horrible O hay veces que yo dejo eso en manos de los propios jugadores ¿Ya? Pero en general ellos siempre han tenido como mucho respeto de temas ¿Ya? ¿Ya? Y siempre han estado jugando dentro de, de, de límites que se han definido Y que no tendemos a, a atravesar Y definiciones que son más simbólicas En puntos que a mí, por ejemplo, no me, no me atraen el, el, la, no sé, las vísceras y litros de sangre Prefiero las gotitas y la sutileza. Entonces, en general no he tenido ningún inconveniente con ello. Bueno. Ni siquiera lo hablamos con la mesa. Como que todo fluye de manera natural. Porque se hace una construcción de mundo que se hace intuitivo eh, para la mesa. Y además que están un poco locos ya los jugadores. De cómo desenvolverse en aquello. Así que para mí la recomendación sería el, el ocupar simbolismos. ¿ya? no descripciones gráficas y eso incluso es una herramienta que te ayuda en, en la narración yo he descrito cosas terribles así ¿ya? pero eh, que parecen armónicas con el resto de la historia porque se transmite es como transmitir un color transmitir un sonido o emoción no una fotografía quirúrgica hasta el milímetro de lo que se está haciendo
0: bueno se entiende se entiende súper bien oigan chiquillos tengo un Pequeño espacio, para que uno de ustedes dos, si quiere decir algo, pueda añadir a lo que comentaba Pablo ahora. Sobre cómo tratar esta escena, en el caso que haya, ¿cierto? Como difíciles. Con audiencia.
1: Mm. Yo creo que abuelo que va a tener audiencia tío? pronto. Podrías tomar Pero yo no croco. voy a tener
2: escenas difíciles. <risa> van a ser batracios aparte que tampoco me puedo poner gore porque finalmente tampoco conozco la biología de los sapos tan bien como para poder decir qué es lo que se cae cuando cuando un sapito hace comete suicidio ritual <risa> eh, ¿qué podría decir? estoy pensando lo que pasa es que eh, yo en general no soy no, no narro mucho terror ¿Cómo lo, ¿cómo lo manejaría yo? yo creo que también iría por el lado de lo que dice el Pablo y de, y de pronto eh, algo que, que he, le he dado vueltas mientras pienso en este tipo de cosas es jugar un poco a la... Vamos a decirle a la sinestesia narrativa. ¿Cachai? ¿Te has cachado esa, esa cosa, que, ese fenómeno que le llaman sinestesia, que es como que de repente percibes una cosa con otro sentido? Como que en vez de, no sé, podéis oler la música uh -huh. o cosas así? Sí, sí. Claro. Ya. Como que el cuaderno azul Yo es el hay... lenguaje. <risas> Es como que es una mentira, porque ciertamente el cual no solo es de matemática. No, <risa> eh, el, el de lenguaje rojo, papi. No, no es el, el de matemática, matemática, lo tenía el redeo. Ya, no, silencio. Como bueno, soy de punta Arena, pues. Probablemente hacíamos las cosas de otra forma. Ya, a, lo que, a, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que eh, esta sinestesia como es un poco lo que decía. No, no, no estoy pensando tanto en símbolos, sino que de pronto, como mover el, la, una descripción que puede ser problemática o que puede ser compleja o que puede ser gore eh, a otro sentido ¿cachai? moverlo al oído o al olfato ¿cachai? porque el cuando uno trata de describir siempre uno trata de escribir como de manera súper visual me imagino, trata de demostrar lo que, pero, pero el, yo creo que Pablo Lachunta cuando dice como, oye no, pues usemos símbolos ¿cachai? Lo que, el, eh, lo que se puede asociar con este concepto de velos pero que no es tan propiamente tal, sino que eh, usemos más metáforas que, que otras cosas y yo creo que una metáfora que podría ser interesante sería esto como de la, de la sinestesia descriptiva de mover las cosas fuera de la vista, ¿cachai? Claro. que no, no significa que dejen de estar ahí Sino que eh, simplemente empezáis a usar otros Otros como Otros sentidos de los De los jugadores y dejáis que el cerebro Haga el resto de la pega bueno.
0: ¿Cachai? Bueno, bueno muy muy
2: sí De hecho a mí también me gustaría agregar Una
1: cosita muy chiquitita que también Iría básicamente a lo mínimo ¿Cachai? Porque a veces yo siento que uno Subestima la imaginación de los jugadores Y piensa que tienen que escribirlo como todo, todo, todo Pero es súper potente, es súper potente y yendo a, partiendo con los bases, ¿cachai? De ahí se puede eh, la gente construye lo demás, ¿pum? construye lo demás en su mente y no tienes por qué decirlo, eso quería agregar
0: bueno. Oigan, amigos queridos, es, es nuestro momento final, cuando ya hemos terminado de bajar esta escalinata hacia la locura y la demencia, como dice el Pablo, y nos toca ya dar nuestras palabras finales yo le, le voy a pedir a al palo en esta oportunidad que pueda comenzar con, con sus palabras finales para ver que nos nos diga de, de
3: acuerdo y, algo breve y, como último consejo sí que se me ha olvidado mencionar yo creo que cuando narres terror el narrador tiene que estar o intentar aparentar demencia y transmitirla al resto de la mesa. Siento que se nota cuando se logra modificando la voz. Y fuera de eso, yo creo que independiente de si eh, aceptas o abandonas las invenciones mágicas o no en tus partidas, abraza los terrores del alma, la enfermedad, la decadencia, la perversidad y haz los protagonistas de tus historias. ¿Eh? Y finalmente te recomiendo jugar Never. Ah. Yo creo que si te gusta el terror o el horror, eh, yo no encuentro un sistema increíblemente desafiante para ayudarte a ti a mejorar en la narración y a los jugadores también, porque es jugar horror sin monstruos, no existen, es solo la demencia del ser humano y eso te pone una barrera eh, nueva que te aleja de cualquier otro juego, al menos que yo conozca, es crear el monstruo en la mente. Pero no existe
0: en la realidad Bueno Bueno, bueno Sergito Ya yeah. Yo
1: eh, Creo que Es siempre bueno recordar Que queremos Torturar A nuestros personajes Y no a nuestros jugadores En general Cierto eh, Siempre yo, 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 No sé si hago un llamado, ¿no? Pero eh, pongo, pongo ojo, ¿no? en, en que veamos bien medidas de seguridad, ¿cierto?, cuando abordamos temáticas complejas, como pueden salir temas de horror, ¿cierto? Oso, eh, 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 es un género muy. muy especial, que tiene eh, grandes. ¿Cómo se dice? Eh, eh, grandes recompensas, ¿cierto? pero también debe ser tratado como corresponde, ¿cierto? Eh, requiere su atmósfera y requiere sus prevenciones también eh, yo me quedaría, eh, me quedaría con eso simplemente eh, y agradecer a Pablo por haber venido que eh, lo pasaba muy bien con su prosa Excelsa, por cierto
0: <risas> bueno, bueno, bueno abuelito
2: Hoy llevo como palabras al cierre. Yo, eh, me, lo último que dijo el palo me recordó mucho lo que. No, no sé si lo dijiste tú, Juac, o lo dijo el loco en el capítulo anterior, que era como de. Si, si queréis dar miedo, tenéis que estar ah, dije tú.
0: Yo. Sí.
2: Creo que lo dijiste tú. Me recordó ese, a ese consejo. Ahí como palabras al cierre, que, 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 que lo que quería decir era. Eh, que. Mmm, voy, voy a hacer una Opa. promesa, yo creo. La, la, una, una, una promesa de de narrar cosas de miedo a ver qué me sale nunca he narrado algo de susto eh, salvo cuando era muy chico cuando era muy chico te estoy hablando de que estaba en el en el en el liceo así como tercero medio una cosa así y y jugamos Silent Hill en un momento y terminamos todos con pesadillas pero eh, yo creo que me, después de dos capítulos yo creo que ya es momento eh, dos capítulos como de de paladines del terror yo creo que es el momento quizás de, de narrar algo de terror y volver y contar como voy a aprovechar todo este conocimiento que, que han depositado en nosotros tanto el Loquito como, como el Pastas y volver y volver y contarles cómo bueno que... para el capítulo de miedo bueno. de la
0: cuarta temporada de Metajuego así ya <risa> para
2: el capítulo de miedo de la cuarta temporada de Metajuego mí me pueden cobrar me pueden ¿se acuerdan <risa> cuando tú dijiste esta <risa>
0: <verdad>? <risa> bueno
1: Abuelo, iba a decir que me anoto desde... ya. Te tengo mucha fe.
0: Bueno, bueno, bueno. El Pablo que quiere decir algo, parece, a ver. ¿O no?
3: Ay, no, no me estaba, me estaba riendo y simplemente a darle con todo es, nomás. Bueno. He entretenido narrar horror. Yo creo que como final... Dentro de la conversación que parece todo muy oscuro... Yo creo que el horror hay que narrarlo como una historia... Para mí es, es, es prácticamente romántico el horror. ¿Ya? Al menos el, el, del, sí. el que a mí me ha gustado tipo de los clásicos del siglo XIX, del siglo XX eh, para mí yo no veo el horror con algo oscuro, de hecho para mí es, es solamente el romance y narrarlo con mucho amor mira, eso
0: mira, bueno. Bueno, bueno. oye yo pa, para terminar después de todos estos excelsos comentarios mmm, bueno me hago eco de las palabras de Sergito le agradezco mucho al Pablo por haber venido creo que es lo más importante de decir ahora mismo que no se me puede pasar eh, de, de haber concertado, porque nos costó un poquito pillar una fecha, pero salió y, y creo que está, está bien, bien bueno con, con una visión distinta, ¿cierto?, a las que ya habíamos explorado, que es de las cuestiones que yo ahora, con este año que hemos tenido de, de metajuego, que, en el que me sumergió, aprovechando la, la palabra, ¿cierto?, en, en leer un montón de cuestiones de artículos y darle como vuelta, ¿cierto?, a este fumadero de marihuanas roleras, una de las cosas que más disfruto es cuando dos directores o jugadores en general, vienen y me hablan de una misma cuestión de forma distinta, ¿cachai? y cada uno tiene como su propia, su propia visión encuentro que eso enriquece un montón el hobby enriquece un montón como el disfrute que uno tiene del mismo hobby, ¿cachai? porque lo aprendí, como dice el, el Pablo, como decía, escuchando un nuevo podcast, por ejemplo, o jugando con gente nueva, eh, cómo se se perfila y, y se se interpreta esta performance ¿cierto? rolera cómo se juega cómo se disfruta en, en otros lados y puta eso creo que es, es solo bacán y... Y creo, creo que disfruto mucho como la, la, la descripción que, que mencionaba Pablo sobre estas como disputas internas de los personajes, ¿cierto? En la cabeza, como se van como rompiendo a poco. Yo soy, soy mucho más como temeroso como de meterme en esos lados porque, no sé, soy como temeroso. No, no tengo como una, una <ríe> palabra, un una motivo real, ¿caché? como. que siempre me cosa cuando estoy ahí por hacer tira como al, al, al personaje. A veces lo dejo caer nomás Y otras veces como que ¡Ah! Estoy ahí Pero el me gusta mucho me, Lo disfruto harto Y sí siento, y esto en línea a lo que mencionaba De hecho el Sergito Que quizás hay como un, un, un riesgo quizás Puede ser la palabra correcta En todas estas sutilezas Porque estas sutilezas si bien no son como gráficas y explícitas, yo siento que igual calan un poco en, inevitablemente en el jugador, ¿cierto? Como que tú de, de alguna u otra manera, como esto lo dijo el, el Pablo de Chartope, se está riendo, los jugadores se van volviendo como demente porque vais como moldeando un poco en esa cabeza y vais como aprendiendo quizás a observar estos patrones como de cuestiones que debiesen estar pero no están ¿cachai? o que se exacerban cierto como todo eh, y está medio retorcido y, y de alguna manera eh, hay una belleza en eso que te, te, me gusta me gusta harto la visión pero creo que antes de tirarse como a la piscina es bueno como eh, pensarlo bien prepararse porque son son imágenes en el fondo que como no son imágenes y te las creas tú mismo de repente pueden estar con un, con un acento un poquito más indeleble que, que puede tener un costo eh, quizás un poco mayor o un poco más bueno, fijo para quienes estén distraídos por ahí jugando. Así que bueno, con eso eh, me gustaría ahora terminar este capítulo eh, de, el segundo capítulo espe especial de, de mi edecillo. En esta oportunidad con Don Pablo de los Pastas Roleros, a quien le agradecimos nuevamente. Invitamos a toda la gente que esté escuchando, que los vaya a escuchar los distintos programas, que escuche cómo el Pablo aquí eh, juega, de hecho, en Evermore, tenéis varios capítulos eh, de eso subido, así que para que pongan oreja y vean efectivamente por qué es desafiante este tema de eh, generar el monstruo, ¿cierto?,
3: y, ay, ah, les recomiendo el taller que se hizo en Frecuencia Rolera, de narración
0: de escena de horror. Está por ahí subido, es cosa de. Lo buscar. vamos a dejar en la página. ¿Sí? Lo vamos a dejar en la página para que lo puedan escuchar ahí en acción. Que tiene dos partes, ¿cierto? Como una parte como de tareas dos. para la casa y después la, la revisión de la tarea. Así que bueno, bueno. Val... Sí, bueno. 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 Tremenda, <risas> tremendo. Así que eso, pues chiquillos. Gracias a ustedes también, abuelo Sergito, por estar como siempre y a todos los que llegaron a esta parte del capítulo y nos estaremos viendo en la próxima
1: siempre un gusto amigo mío nos
2: estamos
0: viendo siempre un gusto
2: eso y que ah, bien. Wow. Bueno, bien.
0: Y algo sí. este, este aviso de utilidad pública los chilenos vayan a votar amiguitos porque cuando salga este capítulo ah ¿no? verdad si no Pasado ahí sí mañana. que vamos a vivir algunos horrores ¿eh? si todo sale mal así que <risa> esos son los que los que hay que prevenir <risa> el, el, al final, el mayor horror es la, la realidad. Exactamente. <risa> la realidad supera a la ficción. Qué tremendo. Cuídense, amigos, queridos. Y nos Bien. vemos. Hasta luego. Un la abrazo. Chao, chao. Chao, chao, chao.
1: Muchas gracias por quedarte a escuchar este capítulo de Metajuego. Si lo disfrutaste, ayúdanos a compartirlo con la comunidad rolera.